0: Tenemos que hablar Idea y conducción José M.
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar Un poco más de las villas Pero sobre todo De algunos aspectos de la historia Reciente de nuestro país Me refiero en especial a los años negros de la última dictadura militar. Para eso, no solamente tengo a mi lado a Mariana Heredia, sino que ha regresado al programa nuestro estimado Oscar Orlac. Oscar, en esos años tan duros, hizo una investigación muy notable que se publicó en noviembre de 1982. Y entre los diversos temas que toca en esa investigación, los principales, siguiendo el orden que le vamos a dar en este programa, son, en primer lugar, el plan de erradicación de villas de emergencia. Ya había ha habido un plan que fracasó durante el gobierno de Onganía con la famosa topadora. Ahora se volvía a implementar ...un plan de erradicación de villas miseria o de emergencia... ...y en vez de ponerlo en manos del Ministerio de Bienestar Social... ...como en la época de Onganía ...se puso en manos de la Comisión Municipal de la Vivienda. Otro tema muy importante... ...es que durante la dictadura... ...se descongelaron los alquileres... ...que medidas claramente populistas venían manteniendo congelados desde 1943 para regocijo de los inquilinos y desesperación de los dueños de casas o edificios. Después haremos algunas alusiones a los otros dos temas que toca Oscar en esta obra. Uno es el de la expropiación de tierras para construir autopistas y el otro que no se pudo realmente concretar a fondo, fue el de la erradicación de industrias contaminantes. Sobre todo esto vamos a hablar a partir de un señalamiento que la dictadura militar no solamente se propuso luchar contra la guerrilla, sino también contra el populismo e instalar un orden elitista, neoliberal, que se refleja perfectamente en el título que eligió Oscar para su libro, que es Merecer la Ciudad, que fue la famosa frase del presidente de la Comisión Municipal de la Vivienda, del Chopo, acerca de que Buenos Aires no era para cualquiera. Es decir, que la capital federal era para la gente decente. Y a la otra, había que sacarla, a como di ese lugar. Es interesante que Del Chopo fue intendente solamente unos meses después de haber sido presidente de la Com eh, Comisión Municipal de la Vivienda, acompañado, en segundo lugar, por el comisario Lotito que ya tenía bastante experiencia en desalojos. Digo que es interesante que fue solo unos meses porque Casi durante toda la dictadura, el intendente de la ciudad de Buenos Aires fue el brigadier Osvaldo Cachatore. Y es interesante, digo yo, por más de un motivo. El brigadier Cachatore fue el creador de Ciudad Oculta, porque Ciudad Oculta fue la Villa 15 alrededor de la cual se construyó un muro con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 para que los visitantes no vieran a la Villa 15 Además, Cacciatore desalojó a la Villa del Bajo Belgrano, que era una gran preocupación del Club River Plate. Y fue por eso que el Club River Plate lo designó socio vitalicio. Lo extraño es que esta nominación como socio vitalicio se la mantuvo hasta su muerte en 2007, a diferencia de lo que ocurrió con otros jerarcas militares a los que también designaron socios vitalicios. Hago un señalamiento más eh, que me parece interesante acerca de precisamente la impunidad política en Argentina. En el año 1993, Cachatore reaparece porque quiere ser diputado nacional y para eso se suma y es bien recibido a las huestes del resucitado Álvaro Alzogaray, resucitado por el peronismo, es decir, resucitado por Menem, e ingresa a la UCD del amado de Adelina D'Alessio de Viola pierde esa elección y después forma un partido propio y se vuelve a presentar a elecciones en 1997, saca menos del 1% de los votos y después en 1999 llevando en la boleta de su partido la boleta presidencial de Eduardo Dualde y otra vez es derrotado. Bueno, es notable, en todo caso, la falta de memoria de algunos argentinos porque lo votaron 12, 15 mil personas pero es bastante impresionante el caradurismo de ciertas figuras que han poblado nuestra historia y que después de haber sido partícipes activos de una dictadura militar del carácter que tuvo la última que padecimos quisieran ahora jugar a la política política entre comillas, democrática. Bueno, de todo esto vamos a hablar en un momento con Mariana Heredia y con nuestro invitado especialísimo, Oscar Oslac. Antes de lo cual les voy a recordar algo que sé por su correspondencia, que le sorprendió a muchos oyentes y era la gran calidad de cantante que tiene también Oscar Hoy vamos a escuchar, en primer lugar al Grupo Coral Divertimento, del que él forma parte. Y después vamos a iniciar nuestra conversación.
2: Oh,
1: Acabamos de escuchar al grupo coral Divertimento interpretando el himno Chandos número 9 en Mi Mayor de Jorge Federico Händel.
0: Hasta las 21. Tenemos que hablar con José Núñez.
1: Como ustedes saben, eh, todos nuestros programas pueden ser bajados de www.radionacional.com.ar sección podcast. A la vez, si se quieren comunicar con nosotros, por favor escríbanos a tenemosquehablar@radionacional.gov.ar. Y ahora... Vuelvo, teniendo a mi lado a Mariana Heredia, hacia nuestro querido Oscar Oslac. Hay un punto que sé que quiere mencionar en primer lugar, y le cedo el micrófono. Estamos hablando de la dictadura
3: militar del año 76-83. El 24 de marzo de 1976, yo creo que se produjo una revolución en la Argentina. Una revolución desde arriba, una revolución al estilo bismarckiano, uh -huh. una revolución que eh, tendió o intentó poner las cosas en su lugar. Y en ese sentido yo quiero rescatar el sentido astronómico ...de la palabra revolución. Revolución quiere decir, astronómicamente, regresar a un punto de partida. Y podemos preguntarnos cuál era el punto de partida al que se quería regresar en ese momento. Yo creo que había un punto de partida mítico, una Argentina que nunca existió. La Argentina de la Organización Nacional del 53, del 62, del siglo XIX. del 80 en el siglo XIX, efectivamente claro. y sobre todo la del 80 ¿no? Eh, que uno identifica con la generación del 80 claro. volver a esa época mítica implicaba este, una regeneración de la sociedad y en ese sentido justamente el gobierno militar se llamó a sí mismo proceso de reorganización nacional es decir, volver ...a la organización
1: nacional que supuestamente alguna vez existió. Y que fue absolutamente elitista, que fue absolutamente eh, impiadosa con los de abajo... ...que no tenían ninguna forma legítima de participar en la política. Eh, el poder legislativo era un poder legislativo no solamente totalmente cooptado... ...sino totalmente ignorado por quienes regían los destinos del país... Es decir, era una CLIC este, que hacía eso, ¿no? Claro. Eh, por lo tanto, en, en mi investigación, yo lo que
3: intenté poner de manifiesto es cómo funciona la política cuando no existen los mecanismos de representación política, cuando no hay democracia, cuando se acallan las voces de la sociedad, uh -huh. cuando el poder omnímodo ¿verdad? Este, es el, que, el único que tiene una voz pública. Y en ese sentido, eh, respecto de las experiencias pasadas de otras dictaduras que tuvimos en la Argentina esta marca una diferencia importante porque se llevaron a cabo proyectos prácticamente inimaginables por supuesto inimaginables durante una eh, en una época de, de, de democracia pero también inimaginables desde el punto de vista de las dictaduras anteriores porque por ejemplo eh, Onganía quiso producir eh, una erradicación de las villas miseria de la Ciudad de Buenos Aires no lo consiguió. Y el gobierno de Videla, es decir, en, en este caso la Municipalidad de Buenos Aires al mando del brigadier Cachiatore, intentó hacer lo mismo con el mismo personaje, el comisario Salvador Lotito, que había ya trabajado con Onganía en señor. aquella época y que en este caso efectivamente consiguió desalojar de la Ciudad de Buenos Aires nada menos que 210.000 personas. Es decir, estamos hablando del
1: 7% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí llevaron adelante, como vos bien señalás, una táctica eh, muy pensada de hacer desalojos uno por uno, de claro. hacer una cosa paulatina. Bueno, a través, como vos habías mencionado, de la Comisión Municipal de la
3: Vivienda, se llevó adelante un plan de erradicación muy estudiado, que tenía tres etapas. En primer lugar, una etapa de congelamiento. El congelamiento implicaba, en primer lugar, eh, determinar con toda precisión quiénes vivían en la villa, hacer aerofotogrametría, cosa que, por supuesto, en aquella época no había satélite y, por lo tanto, había que utilizar aviones para ver cuál era la topografía de las villas Miseria en la Ciudad de Buenos Aires, se Llevó a cabo un censo de inquilinos, se pintaron las casas con pintura eh, numerada cada una de ellas, las que estaban a medio construirse derrumbaron, ¿verdad? Este, y se prohibió toda clase de actividades eh, como estacionamiento de vehículos, carga y descarga de materiales, etcétera, etcétera. Esa fue, digamos, la primera etapa. La segunda etapa y acá realmente no tiene desperdicio el lenguaje utilizado en la época se llamó de desaliento. ¿Qué quería decir desalentar? Desalentar podía significar, por ejemplo, irrumpir de noche en las casas de los villeros, amedrentando con armas a los habitantes de las casas o, por ejemplo, eh, colocando un camión de tierra delante de las entradas de las viviendas, y, por supuesto, el que no hubiera espantado ante esas circunstancias, ¿verdad? tenía que pasar a la tercera etapa, donde debía negociar con unos grandulones eh, en cada oficina ubicada en cada villa de la Ciudad de Buenos Aires, eh, personal de la Comisión Municipal de la Vivienda, a negociar en qué momento se iba. Y, por supuesto, hubo toda clase de desmanes, el propio eh, intendente de Buenos Aires en ese momento admitió públicamente en un diario que no se publicaba en la capital, sino en el gran Buenos Aires, porque en la capital ningún diario se animaba a publicar las noticias de lo que ocurría en las villas, él admitió en un reportaje que la patada, la cama y la coima eran los mecanismos que utilizaban a veces el personal de la Comisión Municipal de la Vivienda, por supuesto para echar a la gente a patadas, para ofrecerles eh, relaciones sexuales a las mujeres para permanecer un tiempo más en sus hogares, o por supuesto la aceptación de coimas para permitir estar un tiempo
1: más en la villa. En la etapa de congelamiento, para aumentar el escarnio, había que entregar una tarjeta de identificación para que no se sumaran nuevos habitantes a la villa, ¿no? Efectivamente,
3: había una cédula de identificación que debían portar cada uno de los, no solamente digamos, el jefe de familia, todos los que digamos, formaban parte del grupo familiar y que debían exhibir a la entrada o salida de la villa. Por otra parte, eh, bueno, ya en la tercera etapa de erradicación, la gente era subida a los viejos camiones de basura, esos camiones abiertos, incluso sin limpiar, se tiraban todos sus enseres personales adentro y se los llevaba o bien a alguna villa más lejana de la Ciudad de Buenos Aires, digamos la que estaba, por supuesto, en los límites con el Gran Buenos Aires o, por supuesto, directamente al Gran Buenos Aires. Hubo un episodio, por ejemplo, donde se quiso depositar eh, los enseres de familias villeras en un lugar público, en el partido de Morón, que iba a ser destinado a una plaza pública uh -huh. y ocurrió que eh, esa plaza, por supuesto el intendente quería llevarla a cabo, se quejó amargamente, hubo hasta un conato de enfrentamiento dentro de la misma fuerza, porque también era un brigadier a cargo en ese momento del municipio de Morón, casi se produce un enfrentamiento justamente porque se le estaban tirando, como decían ellos, los villeros a la provincia de Buenos Aires.
1: Y muchas veces interrumpían el paso de los camiones en el puente de La Noria, para no dejarlos entrar a la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Aquí hay una observación eh, que es bueno hacer y que vos subrayás en tu libro, eh, y es la distribución entre las armas de las distintas oficinas públicas. Quiero decir con esto, que la intendencia de la Capital Federal estaba en manos de la aeronáutica. La... El Ministerio de Bienestar Social estaba en manos de la Marina y la provincia de Buenos Aires estaba en manos del Ejército. Bueno,
3: eh, eso se llamó justamente en la jerga de aquel entonces el esquema de poder. Uh -huh. El esquema de poder implicaba que debajo de los comandantes en jefe de las tres fuerzas se dividían todos los ministerios en primer lugar entre las distintas fuerzas, a su vez en cada ministerio, se producía una división entre secretarías a cargo del ejército, de la marina y de la aeronáutica. En cada eh, secretaría, a su vez, las subsecretarías estaban divididas entre las tres fuerzas. Por otro lado, las intendencias, las provincias, verdad, en muchos casos poniendo al frente a civiles, pero ese fue justamente el esquema de poder. Y cuando había conflictos, porque los hubo, los conflictos tenían que llevarse prácticamente a la cúpula de los comandantes en jefe. Allí se resolvían. Y desde cada una de las fuerzas había además representantes dentro de cada uno de los ministerios que representaban las fuerzas y que implicaban una suerte de control directo de la corporación militar sobre el aparato institucional del Estado. Una estructura paralela. Así es. Bueno, de la misma manera como el partido controla la burocracia china o el PRI en su momento México controlaba al... Al, al gobierno, ¿verdad?
1: Es muy bueno que todo esto se vaya sabiendo. Hace a nuestra historia muy reciente y ha dejado consecuencias muy importantes también, ¿no?
0: Sobre todo porque creo que permite subrayar dos elementos que a veces se olvidan en relación a la dictadura. Por un lado, que los gobiernos autoritarios no pueden suprimir la política porque reemergen los conflictos al interior de los grupos que componen el gobierno de cada momento. Y la segunda cuestión, eh, Oscar, es que... Toda esa violencia que mencionabas eh, para erradicar las villas no logró resolver el problema porque simplemente lo desplazó, ¿no? en todo caso no logró que esas personas se insertaran de una manera más plena en, en regiones con mejores este, viviendas o con mejor infraestructura, simplemente le pateó el problema a los municipios del conurbano bonaerense.
3: Esto que estás diciendo es muy interesante porque yo establezco una diferencia entre lo que es resolver y solucionar. No solucionó el problema, lo resolvió así desde el punto de vista del gobierno militar, porque ellos se propusieron efectivamente echar a los pobres de la ciudad, lo consiguieron en buena medida y en ese sentido hasta celebraron el éxito que lograron en ese empeño. Y que involucró...
1: ...a más de 200.000 personas, ¿no?
3: Involucró a muchos más, porque solamente los villeros... ...implicaron efectivamente alrededor de 210.000 personas. Había en total 225.000 en la Ciudad de Buenos Aires... ...distribuidos en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, ellos lograron erradicar prácticamente la totalidad de los villeros. Pero por otro lado, también se produjo... ...y este es el otro tema, uno de los otros temas que aparecen en mi libro... El descongelamiento de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, tema que, bueno...
1: Vamos a abordar, vamos a abordar ahora en el en próximo bloque, no? porque está pidiendo intervenir otra vez el Grupo Coral Divertimento. La interpretación del Grupo Coral Divertimento ha sido La Misa Tango de Martín Palmieri.
0: Seguimos en Tenemos que Hablar con José Nuno.
1: Les recuerdo a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de radionacional.gov.ar. Mariana Heredia y yo seguimos conversando con nuestro invitado especial Oscar Oslac, que nos venía de describir el programa de erradicación de villas eh, miseria o de emergencia, como se dice eufemísticamente, eh, que se llevó a cabo durante la dictadura militar. Creando, por cierto, un caldo de cultivo ideal para la prédica populista, porque gente desarraigada, maltratada, violentada, humillada, era ese caldo de cultivo y así ocurrió. Quiero que eh, Oscar nos refresque la memoria acerca de algunas de las otras eh, cosas interesantes, entre comillas, que hizo la dictadura en esta materia, antes de pasar a otro tema. Bueno,
3: una de ellas fue justamente eh, firmar convenios, por ejemplo, con la, la provincia de Corrientes, ...para entregarle fondos que le correspondían a la Municipalidad de Buenos Aires... ...por el FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda... ...a cambio de que la provincia de Corrientes se llevara a los villeros correntinos. La otra que es muy interesante es la erradicación de villeros bolivianos... ...donde se fletaron trenes especiales a través de un convenio con la Embajada de Bolivia... ...para que esos villeros fueran, digamos, enviados de regreso a su país. Pero es muy interesante... Quien quiera que ingrese a internet y busque radicados, villeros, villazón, que fue la estación de tren a donde llegaron los villeros, donde la publicidad que se hizo alrededor de esa erradicación no tiene nombre. Los recibió el dictador Banzer en Bolivia a esos villeros bolivianos y en el tren aparecen todos contentos, atendidos por asistentes sociales y en enfermeras. Video. ¿eh? En el video. En el video, claro, en el video, con música de fondo, como si fuera una enorme alegría haber regresado a su país, que obviamente esos mismos villeros regresarían en cuanto pudieran a, a la Argentina. Claro. No hay duda de eso.
1: ¿Y cómo los recibe Hugo Banzer?
3: Los recibe diciendo que eh, felizmente tienen a los compatriotas de vuelta después de haber hecho una extraordinaria experiencia de aprendizaje, de oficio y de sus profesiones en la Argentina que van a poner al servicio del desarrollo del país. Yo creo que hay una palabra
1: que debemos reivindicar que es la palabra canallas.
0: Sí, efectivamente, esta capacidad de los regímenes autoritarios de controlar la información que les llega a la mayor parte de los ciudadanos y de mostrar una imagen totalmente distorsionada de lo que está efectivamente ocurriendo. Otro de los elementos interesantes, Oscar, es cuando comentás la campaña de desprestigio que se hace sobre las familias que residían en esas villas que se estaban erradicando.
3: Bueno, tanto el Intendente, la Comisión Municipal de la Vivienda y otros personeros del régimen periódicamente daban entrevistas que aparecían en las revistas de, de, de actualidad como Claudia, de aquella época, no gente, este donde eh, se ponía de manifiesto que las villas eran aguantaderos de, de delincuentes, de prostitución, de industrias clandestinas, es decir, todas las miserias de, humanas residían en la villa ¿no? de manera que eh, esa publicidad eh, no solamente produjo impacto sobre la ciudadanía, sino que hasta llegó digamos a que eh, dos tercios de la población de Buenos Aires estuvieran plenamente de
1: acuerdo según encuestas de la época en que se radicaran los villeros Sí, según Del Chopo, era gente que no solo vivía en la villa sino que vivía de la villa ...y era gente que tenía autos... ...y era gente que tenía dinero... ...que si hubiera querido se podía ir de la villa... ...fue una imagen realmente que prendió en muchos sectores... ...algunos de esos sectores... ...se beneficiaban con el congelamiento de los
0: alquileres. Efectivamente Oscar, vos comentás... ...cómo este derecho al espacio urbano... ...se afirma no solo contra las personas... ...que vivían en las villas de emergencia... ...sino también contra los transeúntes eventuales... ...que venían a trabajar en la ciudad y sobre todo contra quienes habían accedido a alquileres congelados desde la década de los 40.
3: Claro, en la década del 40 se congelaron los alquileres, incluso se redujo el valor de los alquileres y luego se los congeló justo en la época en que en Argentina empezaba el proceso inflacionario. Entonces cada tanto salía la nueva ley de alquileres que se goceaba allí por la calle Florida sí. y la nueva ley de alquileres lo único que producía era un reajuste en los valores que jamás llegaban a compensar a los propietarios. Se producía efectivamente una situación muy inequitativa entre propietarios e inquilinos que el régimen militar decidió eh, acabar de una vez por todas este, a través de una medida que fue dura para, eh, sobre todo, inquilinos que generalmente tenían eh, una edad avanzada, eh, una gran proporción de esos inquilinos eran gente vieja, eh, sin ningún tipo de eh, planes o mecanismos que permitieran la reubicación de esa gente y basándose en la idea de que en la medida que se descongelaran los alquileres se iba a producir un eh, enorme impacto sobre el mercado de la construcción para alquiler.
1: Claro.
3: Eh, Cosa que de ninguna manera ocurrió.
1: Y estamos hablando de alrededor de un millón de personas. ¿no?
3: Un millón de personas, de las cuales 400.000 residían en, en la ciudad de Buenos Aires, eh, es decir, el 40% de la población inquilina residía en Buenos Aires y esa población eh, en tres años prácticamente tuvo que irse de la ciudad. Muchos de ellos fueron a villas de emergencia Exacto. de la provincia de Buenos Aires. Hay un estudio que yo recuerdo, hizo el arquitecto Gasoli, en el cual se pudo determinar que había gente expulsada de las villas gente que no conseguía permanecer en la ciudad luego que se descongelaron los alquileres y gente que fue erradicada a raíz de las, eh, los desalojos producidos por la construcción de autopistas.
1: Son los nuevos
3: pobres. Así es, efectivamente.
0: Y ese capítulo es fundamental, Oscar, porque va al corazón de una hipótesis que sigue teniendo mucha vigencia en eh, la Argentina de hoy, que es la idea de que si se dejan liberadas las fuerzas del mercado, no, si el precio es fijado por la relación entre la oferta y la demanda, necesariamente va a tener un equilibrio y va a derramar bienestar a toda la población. Y era, era lo que argumentaban las autoridades dictatoriales en ese momento, que si los alquileres alcanzaban un valor razonable, se iba a activar fuertemente la construcción. ¿Ocurre eso?
3: Bueno, eh, de acuerdo con las cifras que nosotros pudimos obtener, eh, sobre todo los permisos de construcción que se otorgaron en los años siguientes para ver si efectivamente se produjo una reactivación enorme del, del mercado inmobiliario, por supuesto el mercado inmobiliario creció pero creció sobre todo para la construcción de viviendas de lujo o viviendas de digamos de, de alto nivel, sobre todo para propiedad y no para alquiler.
1: Ahora, una gran diferencia entre las personas afectadas por el congelamiento de alquileres y los erradicados, es que en el caso de las villas, mal que bien, alguna resistencia hubo, sobre todo al amparo de la iglesia y de los Llamados curas villeros ¿No es cierto? No fue una resistencia que tuvo éxito Pero sembró semillas que después iban a germinar ¿no?
3: No, Hay una eh, diferencia que yo quiero marcar Una diferencia importante Entre la población villera y los inquilinos Los inquilinos son eh, personas que viven en muy diferentes lugares Que no tienen ninguna capacidad de organización ni de presión Tenían una una asociación de inquilinos de Buenos Aires, yo asistí a alguna de sus reuniones, por ejemplo, en un momento hicieron una convocatoria a la Plaza de Mayo, fueron unas 50 personas, el líder en ese momento de la asociación de inquilinos rápidamente, estaba con una bandera, rápidamente fue metido en un auto policial y se lo llevaron, ¿no? y ahí desapareció la protesta. Los villeros tenían una enorme capacidad de organización, tenían dentro de la villa toda clase de instituciones, este centros de salud, este, tenían escuelas. Eh, bueno, todo eso desapareció porque la dictadura sistemáticamente desarticuló cualquier forma organizativa dentro de las villas. Claro. De todas maneras, los curavilleros efectivamente fueron los únicos que salieron en defensa de los villeros. Alguno que otro abogado, ¿verdad?, que eh, a través de la justicia quiso prolongar la permanencia de la gente en la villa eh, a través de un recurso de amparo, pero tampoco, digamos, esto pero, tuvo demasiado efecto.
1: En el programa anterior en que nos visitó Oscar, emitimos una canción que él cantó muy bien y que ha merecido aplausos de las personas que nos escriben a tenemosquehablar.radionacional.gov.ar, pidiéndonos que repitiéramos el tema que se titula I'm Sitting on Top of the World, interpretado por Oscar oslak y aquí va. I'm sitting on top
4: of the world I'm running along, running along And I'm quitting the blues of the world I'm singing a song, just singing a song. Glory, hallelujah! I just found the person on my park, get ready to call. Just like Humpty Dumpty, I'm going to fall. I'm sitting on top of the world. I'm running along, just running along. Don't want any millions, I'm getting my share. I've got only one suit, just one, that's all I can wear A bundle of money won't make you feel gay A sweet little honey is making me say I'm sitting on top, top of the world I'm running along, running along And I'm quitting The blues, blues of the world I'm singing a song, just singing a song Glory, hallelujah, I just found the parts on a park, get ready to call Just like a Humpty Dumpty I'm going to fall I'm sitting, sitting on top, top of the world I'm running along, running along
1: I'm sitting on top of the world. Estoy sentado en la cúspide del mundo, escrita por Henderson y Louis Young, interpretada por Oscar Oslak.
0: Seguimos con José nun
1: Venimos conversando del estudio que publicó en noviembre de 1982 nuestro invitado Oscar Oslar, titulado Merecer la ciudad, los pobres y el derecho al espacio urbano. Exactamente con este título, y por suerte para todos nosotros, el libro acaba de ser reeditado con revisiones por la editorial de la Universidad 3 de Febrero, y en él Oscar anuncia que a este volumen número uno va a seguirle otro volumen en el que desde hace tiempo está trabajando. Ávidos de primicias, vamos a preguntarle por el volumen segundo. Cuando trabajé en la
3: reedición de este libro, quise incorporar para los mismos temas lo que había ocurrido en democracia, es decir, en los años posteriores a la terminación del gobierno militar. Han transcurrido 34 años y durante un año con una colaboradora estuvimos reuniendo una enorme cantidad de información que tomó tal volumen que rápidamente llegué a la conclusión de que debía mantener el libro original tal como había sido producido con algunas modificaciones y empezar a trabajar en otro libro. Porque la problemática es muy distinta cuando produje Merecer la Ciudad, la idea era tratar de entender cómo funciona eh, un gobierno militar en términos de cómo se hace política bajo este tipo de regímenes. En cambio, la pregunta en democracia es bien diferente. Sabemos cómo funciona la democracia, pero no, lo que no sabemos todavía es en qué medida... Los problemas que se plantearon durante la dictadura militar han sido resueltos por los gobiernos democráticos que se han venido sucediendo desde 1983. Y ese es el sentido del libro en este momento. No sé todavía cómo se va a titular. Pero básicamente estamos tratando de analizar, por un lado, lo que ha sido el repoblamiento de las villas y asentamientos de habitantes que han sido expulsados en su momento, que regresaron a la ciudad, pero que se ubicaron sobre todo en la franja sur de la ciudad. Hay una verdadera grieta, ¿no? hablando de grieta en estos tiempos, una verdadera grieta que se produjo en la ciudad entre el norte y el sur de la ciudad. En otra época teníamos villas en colegiales, en Belgrano, etc. Hoy en día... Todas las villas de asentamientos salvo, digamos, algunos pequeños núcleos marginales, están en el sur de la ciudad. Y en ese sentido, cuando uno ve eh, cuáles son los índices de todo tipo, de hacinamiento, de precariedad de las viviendas, de salud, de educación, de, en todos los indicadores eh, que hacen, digamos, a... A, a, ...a la vida eh, de una comunidad, este, los indicadores sociales me refiero... ...evidentemente hay una enorme distancia entre el norte y el sur. Entonces me interesa saber qué ha hecho la democracia hasta ahora... ...por esas poblaciones, en qué medida se ha resuelto... ...el problema de la vivienda en la ciudad... ...y también me interesa por supuesto los esfuerzos que se están llevando a cabo... ...en este momento en Buenos Aires para eh, dotar de servicios... ...a las villas, convertirlas en barrios abrir las calles, dotarlas de infraestructura de todo tipo, eh, cosa que eh, me parece muy bien que se lleve a cabo, pero tengo la sospecha de que en última instancia el mercado va a terminar prevaleciendo, como lo hace también en el mercado de, eh,
1: de vivienda en general. Y ya está ocurriendo esto en el interior de las villas, vale decir, hay este, villas donde cuesta mucho dinero conseguir... Una vivienda o ampliar una vivienda, ¿no?
3: Bueno, se ha producido toda clase de distorsiones, hay un submercado de locaciones dentro de las villas. Exactamente. Hay, eh, bueno, eh, algunas de las villas en este momento se están eh, construyendo viviendas nuevas, me parece muy positivo, pero me temo que finalmente eh, el mercado termine adquiriendo, sobre todo, adquiriendo esas viviendas, sobre todo aquellas que están asentadas en lugares privilegiados de la ciudad. Así es. Y otro fenómeno que me interesa analizar en este libro es el fenómeno de la gentrificación. Gentrificación es un término tomado del inglés, gentrification, que hace alusión al desplazamiento poblacional que se produce naturalmente cuando determinados barrios, de pronto, eh, por intervención incluso del mercado o de ciertos sectores sociales que deciden asentarse en el lugar, Estoy pensando, por ejemplo, en los palermos, que tenemos en este momento casi una decena de palermos y varios belgranos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este, eh, producen una elevación enorme de los precios, porque ahí se asientan boutiques, y se asientan bares, y negocios de moda, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, eh, los propietarios deciden mudarse al fondo de las viviendas, ...alquilan los garajes... ...o venden las propiedades... ...y aquellos que están pagando alquiler... ...tienen que huir del lugar... ...porque evidentemente se tornan absolutamente impagables... Uh -huh. ...eso produce un desplazamiento natural... ...el otro desplazamiento... ...que también estoy intentando analizar... ...porque no me eh, remito solamente... ...a la ciudad de Buenos Aires... ...sino al gran Buenos Aires... ...es el fenómeno de, las, de los countries... ...el fenómeno de, las, eh, de los barrios cerrados... ...de las chacras donde se está asentando cada vez más una población permanente. En este momento, mi estimación es que la superficie de los countries alrededor de la ciudad de Buenos Aires representa algo así como dos a tres veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando de una enorme población que se ha asentado en, en barrios cerrados y que compite además por el precio de la tierra con aquellos que quieren comprarse un lote. Porque evidentemente el problema... De, eh, de la tierra en este momento se desplaza hacia el Gran Buenos Aires y como no hay una política oficial de manejo del suelo, de uso de la tierra, etcétera no hay intervenciones en ese sentido, bueno, el mercado termina decidiendo finalmente quién se asienta dónde.
1: El proceso de suburbanización ha ocurrido también en los países desarrollados. Acá asume las características especiales que vos estás eh, mencionando y particularmente la falta de regulación. Y este es un tema al que hay que prestarle considerable atención, particularmente por eh, la delegación a las provincias de toda la administración y gestión de sus recursos naturales, entre ellos la tierra. Hay una pregunta que me hace el Duende de la Escalera. En eh, francés el Esprit de l'escalier es el que te está esperando afuera y te dice, te olvidaste de preguntarle tal cosa. Y acá el Duende de la Escalera, por suerte, me sopló al oído la pregunta. Yo tenía una intriga. Hubo un personaje siniestro que fue el almirante Macera durante la dictadura y que tenía veleidades populistas, que tuvo intenciones de constituirse en una especie de nuevo Perón. Tenía en sus manos el Ministerio de Bienestar Social. ¿Por qué no tomó él parte en este proceso de erradicación, descongelamiento de alquileres y demás para jugar ese papel populista que se proponía cumplir?
3: Yo no podría eh, responderte con absoluta seguridad, pero sí te puedo contestar a tu pregunta, señalando que el gobierno militar, a través de ese esquema de poder que diagramó, eh, creó compartimientos estancos. Es decir, una autonomía absoluta de parte de cualquiera de las unidades de, del Estado, ¿verdad?, ministerios o secretarías o intendencias, y por lo tanto no había ningún tipo de coordinación interinstitucional. Por ejemplo, jamás pudieron resolver, teniendo todo el poder, los problemas de metropolización de Buenos Aires, es decir, este, una, eh, una organización que eh, articulara ¿Verdad? Los problemas de las intendencias de,
1: del Gran Buenos Aires con los de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Es decir, que seguramente Macera quiso, pero no pudo. Así es. Te agradezco muchísimo, Oscar, esta nueva visita al programa que espero que se repita. Muchas gracias, Mariana Heredia. Muchas gracias, como siempre, Inés Gordon, Walter Danesi, Leonardo Sangari y todo el personal técnico de Radio Nacional. Como diría Wimpy. Que todo sea para bien.